0: 第三十三回，陈静济施药罚唱，韩道国纵富争风。话说西门庆从衙门中回家了，进门就问吴月娘：“歌好些了吗？”让小厮去请太医去。月娘道：“我已经叫刘婆子来了，吃了她的药，孩子如今已经不样奶了，稳稳睡了这半日了，觉得好些了。”西门庆道：“信那老淫妇胡真乱酒的。”还请小儿科太医看才好，既好些了也罢。若没看好，就拿到衙门里去扎一扎。扎是衙门中的一种酷刑，就是用木棍儿夹犯人的手指或者是脚趾。扎刑多用于女犯人，很容易导致双手双脚的残废。西门庆非常厌恶这些医婆。西门庆是在市面上混的人，当然知道这些医婆们的德行。这种人专会哄骗良善愚昧之人，这些婆子没有专业知识，就是靠忽悠，哪管病人的死活呀？还经常给家里的妇女出坏主意，搬弄是非，这种人最是可恶。以前有一句话：“车船垫脚牙，无罪也该杀。”之所以有这样的俗语，就是道出了封建社会的人们。对待这些职业的反感情绪，其中的“牙”就是包括三婆这种职业。现在这样的医婆在城市、农村还有，如今美其名曰大师了，其实都是那些货色？可悲的是，这种职业居然几千年下来经久不衰。吴月娘就信这种人，天天跟三婆、姑子搅和在一起。跟这样的人搅和在一起，能不吃亏吗？西门庆这方面不糊涂，张嘴儿就骂他们是老淫妇，骂得过瘾。他一直主张孩子生病就去找小儿科太医，比吴月娘明白多了。吴月娘道：“你嫩的往口拨舌的骂人，你家孩现在吃着他的药好了，还嫩梳着嘴头子骂人呢。说毕，丫鬟摆上饭来，西门庆吃了饭。只见戴安来报，应二爹来了。西门庆跟小厮说：“拿茶出去，请应二爹卷棚内坐。”向吴月娘道：“把刚才我吃饭的那些菜蔬都别动，叫小厮拿饭出去，让姐夫陪他吃。说我马上就来。”西门庆对应伯爵是真好。月娘便问：“你昨日早晨让他去哪儿了？”西门庆说道：“应二哥认的一个湖州客人，叫何官儿。”湖州就是今天的浙江，他那儿堆着五百两的丝线，急等着要起身回老家来对我说要折些发托，就是要打折出手。我只许他四百五十两银子。昨日让应伯爵跟来宝拿了两锭大银子做样银，就是定金，把这买卖做成了。约好了今天去兑银子，我是这么想的。狮子街房子空闲。狮子街的那个空房子，就是以前李瓶儿跟花子虚买的那个房子。打开门面两间，倒好收拾，开个绒线铺子。现在来宝已是在运王府任纳官钱，意思是来宝现在已经在运王府那儿领工资了，叫他与个伙计在那儿，又看了房子，又做了买卖。西门庆现在虽然当了官但是生意照做不误。而且马上就要扩大经营范围，现在他做买卖便利多了。他又是官又是商，什么买卖不好做呀？官商这二字，封建社会什么时候也没分过家。月娘道：“少不得又得另寻伙计。”西门庆道：“应儿哥说他有一个相识，姓韩，原来就是做绒线行的，如今没本钱，他闲在家里，说写算。”接经，行止端正。他再三的保举，改日领他来见我，写立合同。说完了，西门庆在房中兑了450两银子，叫来宝拿出来。陈经济已陪应伯爵在卷棚内吃完饭了。应伯爵现在等得心里火发，应伯爵现在很着急，他着急自己的中介费呢。一看银子出来了，心中欢喜，赶紧给西门庆唱了个诺。说道：“昨日打搅哥了，到家晚了。今天早上起来都没爬起来炕。”西门庆道：“这银子我兑了四百五十两，叫来宝去搭理，一块装了。今日是个好日子，就雇辆车把货都搬过来，锁在那边房子里就是了。”伯爵道：“哥主张的有理，只怕那蛮子停留长治。意思是怕那个南方人反悔了，咱们得快点推进货来，就完了账。”于是跟来宝一起骑着头盔，打着银子，竟往门外店中交易去了。谁知应伯爵背地里跟那个河官砍了价，只要420两银子，打了30两的背工，就是贪污了30两。对着来宝当面只拿出九两用银来，二人均分了。雇了车脚，即日推货进城，堆在狮子街那空房子里，锁了门，来回西门庆的画。西门庆对你应伯爵真心不错，大事儿、小事儿没亏了你。应伯爵找机会就坑西门庆，真的是画龙画虎难画骨，知人知面不知心呐、啊。西门庆让应伯爵择吉日领那个韩伙计来见韩道国。五短身材，三十年纪，言谈滚滚，满面春风。韩道国两口子马上就要出场了。这是一对奇葩，干的事儿人都干不出来。这两口子事儿多了，咱们慢慢听。韩道国谐音韩导鬼，以前“国”发“鬼”的音。西门庆当天就跟韩道国写立了合同，跟来宝领本钱雇人染丝，在狮子街开张铺面发卖各色绒丝。以前蒋竹山也在这儿开过铺面。现在这绒县的买卖，一日也卖数十两银子，不在话下。光阴迅速，日月如梭，不觉八月十五了，又到了月娘的生日，请堂客摆酒，留下吴大镜子、潘姥姥、杨大姑并两个姑子住了两日。晚夕宣唱佛曲常做到二三更才歇。那日西门庆因上房有吴大镜子在那里，不方便。走到前面李瓶儿房中看官哥，心里想在李瓶儿房里睡。李瓶儿道：“孩子才好点儿，我心里不耐烦，你去他五妈妈房里睡一夜吧。”西门庆笑道：“我不惹你啦。”于是走过潘金莲这边来。潘金莲听见汉子要进他的房，如同捡了金元宝一般，连忙打发潘姥姥去李瓶儿房里睡。潘姥姥就是潘金莲的妈。他便在房中高点银灯，款身锦被，熏香造聘，夜间陪西门庆同寝，枕畔之情百般难述。无非只要牢笼汉子的心，使他不往别人房里去。李瓶儿见潘姥姥过来了，连忙让潘姥姥在炕上坐的，叫迎春安排酒菜果饼，晚惜陪着说话，坐半夜才睡。到次日。与了潘姥姥一件葱白领袄，两双缎子鞋面二百文钱，把那婆子欢喜的眉欢眼笑，过这边来拿给潘金莲瞧，说道：“这是那边姐姐给我的。”李瓶儿这是讨好潘金莲，给潘姥姥点礼物示好潘金莲。他知道现在不比以前了，自从有了官哥，他们娘儿俩。就成了潘金莲的眼中钉、肉中刺。潘金莲看了，反说他娘：“你好嫩小、眼薄皮的，什么好东西，拿了他的来。”潘姥姥道：“好姐姐，人道可怜见于我，你却说这个话，你肯与我一件穿吗？”潘金莲道：“我可比不得他有钱的姐姐，我穿的还没有嘞，拿什么给你啊？”你平白吃着人家的来，过会儿咱们这边整几碟子来，筛上壶酒，拿过去还了他就是。到明日少不得叫人说三道四的，我是听不上。一面吩咐春梅订了八碟菜蔬、四盒果子、一瓶酒，打听西门庆不在家，叫秋菊用方盒拿到李瓶儿房里，说道：“娘和姥姥一会儿过来，没事儿和六娘吃杯酒。潘金莲也是一个要强的人。”李平儿道：“又叫你娘费心了，少请潘金莲和潘姥姥过来了，三个人坐定，把酒来斟。春梅势力的针酒，这几个娘们儿说话间，只见秋菊来叫春梅，说道：‘姐夫在那边找衣服呢，叫你去开外边的楼门呢。’潘金莲吩咐：‘叫你姐夫寻了衣服就过这边来喝一瓯子酒。’春梅去说了，进来回话说他不来。”潘金莲道：“你好歹把他给我拉来。”又让秀春出去去请陈敬济。少请，把陈敬济请来了，看见潘姥姥在炕上坐，小桌上摆着果盒，潘金莲、李瓶儿正陪着吃酒呢，连忙上前唱了个诺。